0: Здесь и сейчас. Вот главный инсайт нашего пути. Решайся и не стоит откладывать. Возможности не всегда даются нам в комплекте с благоприятными условиями. Идея побеседовать с театральными директорами и продюсерами застала нас прямо в полях. Только изобретательности, и вот мы уже пишем. Да, местами картинка и звук чуть хуже, чем планировалось. Но эти эпизоды мы так и назовем. Подкаст на коленках. Подписывайтесь на нас на всех доступных платформах, и мы начинаем.
1: Привет, друзья! Мы находимся сейчас в импровизированной радиостудии в центре образовательного форума Таврида Арт. Продолжаем серию подкастов с заметными культурными деятелями нашей прекрасной страны. А сейчас в нашей студии, вот здесь вот где-то на, на горе, моя коллега Дарья, меня зовут Алина. И у нас сегодня в гостях Сергей Самодов, директор Архангельского театра драмы имени Ломоносова, лауреат Вахтанговской премии в области Организации театрального дела 2020
0: года. Сергей, добрый день!
2: Здравствуйте. Да.
0: Ну и что, первый вопрос, Даша? Да. Uh, первый вопрос – это uh, такой триптих uh, – директор, продюсер, режиссер. Uh, вот, их роль и задачи, по-вашему. Uh,
2: ну, я думаю, что директор и продюсер сейчас уже во многом объединяются, потому что если раньше директор был исключительно человек, который знает хозяйственные истории, то есть он ведет, чтобы здание функционировало, не требовало ремонта, канализация не текла, электричество было подключено, свет горел и занимался финансами, то сейчас, конечно, у нас театральный директор становится продюсером, потому что он должен разбираться и в художественной составляющей, должен разбираться в конъюнктуре рынка, должен разбираться в в современном развитии театра, какие есть течения, какие спектакли ставятся, подходы режиссеры, драматурги, пьесы, и, то есть он должен с этим разбираться. И на самом деле это не то, чтобы он наступает на пятки или там на территорию, которая изначально была там для творцов, для режиссеров и для художественных руководителей, ни в коем случае. Я считаю, что это как раз больше такая некая помощь, потому что, ну, тоже художественный руководитель, режиссер, он не может объять всего, он бывает очень хорош Допустим, когда он там развивает труппу, ставит спектакли, но там с точки зрения бывает, ну, допустим, он не может, там э, ему, допустим, не хватает времени или желания собирать фестиваль, допустим, но при этом этот этот фестиваль может собрать директор, например, да, и поэтому. Я думаю, что вот в данном случае театральный продюсер, театральный директор, оно как бы совпадает. Просто продюсер, он еще имеется в виду для частных проектов, бывает для разовых, да, потому что продюсер, он немножко у меня ассоциируется в том числе еще с проектной деятельностью, то есть проект это то, что имеет начало, имеет конец. То есть, допустим, собрать какой-то спектакль частный, условно антрепризу, например, да, сделать продакшн антрепризы, вложить деньги туда, или найти спонсора, потом провести прокат спектакля, отбить инвестиции заработать. Вот как бы продюсер этим занимается, да, то есть, или продюсер может как бы сделать какой-то проект в рамках государственного театра, который будет там тоже иметь как бы свою историю, там и иметь как бы свои последствия в хорошем смысле для театра. А если говорить, ну, режиссер, то есть режиссер это действительно человек, который занимается, на мой взгляд, развитием труп, в первую очередь и постановка спектаклей новых, да, и то есть, но ну, безусловно, если там человек дальше имеет эмоциональные силы, возможности, там делать, допустим, фестивальные программы, заниматься еще какими-то другими оф-стейч проектами, то, конечно, как бы режиссер участвует, но дальше это уже в каждом театре такие сонастройки свои в соответствии с человеческими качествами каждой, каждой группы, собравшейся в какой-то театр. Да, вот в нашем случае просто, то есть у нас тоже вот есть там разделение определенных полномочий. У нас Андрей Николаевич Тимошенко, наш главный режиссер, то есть понятно, вот он занимается там, одними вопросами. И он весь в них, и он успешен в них, и я ему доверяю стопроцентно. Но я понимаю, что для развития театра есть еще и другие проекты, которые там мы уже ведем самостоятельно. Но ну, и опять-таки мы как бы, понимаем связь и общаемся на, на предмет того, чтобы эти проекты были связаны и максимально влияли на то, чтобы зрители как можно больше приходили в итоге на сами спектакли. Да? То есть какие бы это проекты ни были, они могут быть и самодостаточными, но они в результате все равно приводятся синергетически к тому, что э, зритель покупает билет, то есть, по сути дела, э, спонсирует, поддерживает нашу деятельность покупкой билета, да, то есть отдает какую-то часть сумму денег в в, в наш бюджет, чтобы мы могли дальше развиваться, то есть он поддерживает, что мы делаем, да, и, э, соответственно, приходит на спектакль. Поэтому вот в данном случае, наверное, по вот этим трем понятиям у меня такое понимание.
1: У меня здесь дополнительный вопрос просто к вообще должности продюсера, в принципе, к этому слову очень скептическое отношение в России, и вот продюсер все-таки это прям а про ты точно продюсер?
2: Или? Да-да-да, вот это Я, вот я это ждал это этого история. вопроса от вас. Сергей, а вы точно продюсер? Это был следующий вопрос. <с-> <с-> или это была бы тема уже другого <с-> подкаста, <с-> и нам <с-> нужно <с-> было его маркировать 18+. Да? <с-> <с-> так все-таки, продюсеры это про деньги,
1: или все-таки есть еще какие-то другие качества? Ну, <и, да>, слушайте, <с-> на
2: самом деле все про деньги и не про деньги. Да? То есть, uh-huh. как я это понимаю, нельзя во главу угла в первую очередь говорить, что мы занимаемся этим только из-за денег. Uh-huh. Чем бы я, допустим, не занимался, я никогда не ставлю в первой причиной деньги я ставлю первой причиной какую-то миссию а вторая миссия это деньги потому что ну у нас конечно в обществе привыкли так как бы что вот ну, то есть мы высокодуховное общество деньги это что такое материальное что такое порочное мы не можем даже о них думать но а давайте как бы рассмотрим о том что чтобы нам что-то делать нам нужен ресурс чтобы нам жить нам нужно есть дышать воздухом пить воду. То есть мы проводу ведь хорошо, про еду мы хорошо, ведь с вами разговариваем, не краснеем, не уничижаем друг друга, что типа, а, ты проводу, а, а, я, а я вот не проводу, я вот про смысл жизни.
1: Я про духовное. Да, я про духовное. про энергию солнца. Да,
2: и, то есть и деньги это то же самое. Если я хочу какой-то, развивать какое-то дело, то, соответственно, мне нужен ресурс, это деньги, которые помогают мне покупать оборудование, платить заработные платы, инвестировать куда-то там. В любом случае, мне, мне нужен капитал капитал должен уметь собрать. И когда, допустим, тоже вот момент бывает в бизнесе, когда всегда встает вопрос, поднимать ли стоимость услуг. Понятно, что все цены везде вокруг индексируются, закупочность становится дороже, все становится дороже, а ты такой, ну я же буду держать, быть лояльным к своей аудитории, а я считаю, что это предательство своей аудитории, потому что в какой-то момент ты вводишь себя в такую ситуацию, когда у тебя то, что ты зарабатываешь, начинает не окупать, то есть ты не становишься рентабельным, а окупать то, что ты делаешь. А ты же для людей важен, ты должен присутствовать для людей, то есть ты должен для людей всегда быть спаси сначала себя, да, как говорится, когда да. говорят в самолете. Ты для людей всегда должен быть конкурентоспособным, потому что они тебе доверились, они считают, что вот я там не знаю там вот я по барбершопам просто скажу, mm-hmm. например, так как у меня просто бизнес тоже по барбершопам. То есть если мы там доверяем и мы хотим там качественно там, делать стрижки вот в конкретно вот в этом месте, то есть мы значит должны ответить этой потребности и доверию, то есть мы должны быть всегда быть стабильны. А чтобы быть стабильным, нам нужно повышать стоимость услуг, потому что растут э, затраты. Mm-hmm. Да, если мы не будем повышать, в какой-то момент мы будем банкротами, мы закроемся, люди придут, такие мы хотели постричься, а мы обманули их ожидания, мы закрылись. Вот чтобы вот этого не было, то есть по большому счету нужно даже повышать цены. И это же касается в том числе повышения цен и адекватной ценовой политики, я подчеркиваю слово, адекватной для любой культурной институции. Потому что тоже история, когда мы обесцениваем за 100, за 300 рублей, продаем там билеты в театр, когда бывает даже дороже стоят билеты в кино, где в кино вам просто включают цифровое изображение, А в театре у вас живые люди играют, и каждый раз они должны сыграть снова, независимо, есть ли у них температура, нет, в каком они настроении, развелись, либо женились, там, не знаю, все, все что угодно может произойти в этот день, но не выходят, репетируют и играют. И, а это еще и не только люди живые, это и артисты, но это еще и монтировщики, световики, звуковики, видеоинженеры, помощники режиссера, пастижеры, костюмеры. Представляете, какое количество людей, как айсберг, да, то есть вот вы видите артистов, а на самом деле за сц... за кулисами еще огромное количество людей, штат, которые позволяют вот совершаться вот этой магии, декорациям, декорациям резко изменяться, красивый свет, чтобы был, то есть создавать вот это чудо.
0: Да, ну, я боюсь спасибо. сейчас спросить, да. ну, сколько стоит день работы театра у вас, учитывая количество людей. Ну, представляю, что много. Вот. И, соответственно, это один из мифов, вы уже о нем начали говорить, о том, что у нас вообще страна не про деньги, но а театр должен быть как бы быть Нет, на самом деле
2: день, очень, стоимость дня очень легко высчитать. Получить, допустим, любое учреждение посмотреть план финансово-хозяйственной деятельности по году, сколько у него было государственной субсидии плюс внебюджетных доходов, разделить на 365 дней. Все то есть как правило потому что плюс минус как бы ну не все учреждения допустим там заканчивают с плюсом но как правило просто в ноль все заканчивают то есть просроченные кредиторки никто не допускает но при этом мы примерно понимаем сколько прибыла столько убыла потому что задача учреждений выходить с прибылью нету есть, есть задача как бы потратить деньги там, особенно если это целевые субсидии то есть они должны быть такое слово освоены да то есть они должны быть отработаны на них должно быть что-то закуплено по целевому назначению и поэтому в принципе вот самое Простейшая, да, это с погрешностью, я как, как человек, которого мама математики, я скажу с погрешностью, да, но в принципе это самый простой способ рассчитать стоимость дня любого учреждения культуры.
0: Вот. Про день, в принципе, да, про капитализацию учреждений культуры. Говорят, что театр это история убыточная, вот. Ну, так так привыкли полагать. Да,
1: немножко тебя дополнила. просто мы работали с государственными театрами, с государственными государственными культурными институциями разными, и как бы вот это вот, ну, не знаю, аксиома, но театр история убыточная, но вы же понимаете, это по умолчанию. Мы как бы с ней сталкивались постоянно, да.
0: Вот, а вы как история не убыточная, на какие три вещи обращаете больше всего внимания? Я понимаю, что их, наверное, больше, но вот какие три самые главные вы можете отметить?
2: Ну, на самом деле, прокомментирую немножко убыточность, неубыточность. То есть, мы говорим про то, что театральная индустрия, она субсидируемая, да? То есть, это 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 на самом деле не про убыточность, потому что многие виды бизнеса тоже субсидируемые государством. Рыбаки субсидируемые там не знаю там нефтянка субсидируемая, там перелеты самолетами, да, многие, почему рейсы там стоят недорого, потому что они субсидируемые да, то есть это вопрос просто о том, что субсидии государство регулирует уровень цены для потребителя и тут мы как бы приходим к тому, что, ну, раньше была, как говорится, борьба кейсианской школы и австрийской школы экономической, да, вот если кто-то э, рейд читал, Атлант расправил плечи, это же не про коммунистов, на самом деле, американцев, да, и капиталистов, а это про борьбу двух, на самом деле, экономических систем, то есть стопроцентное госрегулирование, либо стопроцентная свободный рынок. И, на самом деле, вообще, в целом, даже когда цитируют Адама Смита про свободную руку рынка, да, то есть, на самом деле, выдернутая цитата абсолютно из контекста, потому что сам Адам Смит, он, он, безусловно, был, вообще-то, сторонником того, чтобы регулировать экономику. Он не был сторонником свободного рынка ни разу, но он говорил о возможности свободного рынка, да, и вообще, чтобы сформировался свободный рынок, нужно сначала его регулировать и помогать взрастить игроков этого рынка. когда они становятся конкурентоспособными, тогда можно уже открыть ворота и сказать, а мы теперь свободный рынок. То есть всегда это несколько этапов развития. И стопроцентно свободных рынков не бывает, и поэтому мы как бы всегда понимаем, что мы находимся в системе в любой стране, где экономическая модель как бы имеет больший процент регулирования государством, участие государством, либо меньший процент. Но так или иначе регулирование присутствует. И то же самое, то есть мы вот проецируем вот этот момент на индустрии различные, то есть где-то там требуется минимальная участие государства да, там, какими-то тарифами или, там, или там, субсидиями или грантами, да, а где-то требуется большее участие. И вот в данном случае то есть мы просто понимаем, что э, это нормальная история, зарабатывания, рентабельная, то есть можно зарабатывать театром на самом деле, но при этом мы понимаем, что мы просто тоже как бы, индустрия субсидируемая и, все. Ну, и поддерживаемая грантами. даже. То есть у нас на самом деле теперь возможности получить финансирование гораздо больше, там другой вопрос, конечно, и абсолютно к чистоте и к, к экспертам, которые грантовые заявки рассматривают. Потому что у меня большие вопросы есть, но это, наверное, даже тема для другой, другой дискуссии абсолютно. Mm-hmm. Вот. Но и, и поэтому я считаю, что это, конечно, история, конечно, конечно которая может, может помогать зарабатывать. Что для этого надо? Для этого понимания, что нужно делать качественный продукт. Извините, буду пользоваться терминологией все-таки экономической Да, то есть нисколько нисколько я не пытаюсь никого обидеть Но любой спектакль, любой фестиваль это тоже продукт Да, то есть нужно сделать качественный продукт Нужно, чтобы этот продукт был востребован То есть о нем знали и хотели, вовлекались люди Хотели быть частью этого То есть, соответственно, нужны полные залы И дальше нужна внятная... Концепция развития, то есть куда мы идем, сколько нам средств надо для этого, как мы эти средства будем зарабатывать. Все, больше ничего и не надо, дальше ты как бы работаешь вот в этой системе.
0: Да, тогда вопрос по поводу современного российского театра, немножечко отклонимся. Вот вообще есть ли у вас представление о том, что это такое, говорят про новый российский театр, современный российский театр? Ну, я
2: думаю, что современный российский театр, он ведь такая, как сказать, в том числе и, и, и с одной стороны, и взращиваемая самостоятельно, то есть у нас действительно и исторически сложилось, что у нас много школ э, и много подходов, они родились на территории нашей страны, там, в, в, в российской имперский, либо в советский период, э, и продолжают иметь развитие. С другой стороны, мы любим учиться, и мы любим воспринимать и... Мы, естественно, принимаем, смотрим, а как на востоке этим занимаются, а как на западе этим занимаются. В какой-то период у нас был такой перекос, что мы больше очень смотрели там, европейского театра, да, и принимали у него, но европейский театр это не догма, это всего лишь один из театров. Это то же самое, как если бы мы взяли бы, допустим, пекинскую оперу, или, не знаю, или там какой-нибудь малайский театр кукол, и сказали, вот только такой театр кукол там малайский должен быть, или вот пекинская опера, вот только такая опера должна быть. Но ведь нет же, это всего лишь один из языков, один из подходов. Он, его можно уважать, нужно уважать, но он один из, то есть и превалировать он никак не может, и pluribum unum, да, и pluribus unum, да, во многом Азии едины, то есть, как бы всегда тоже говорим, что пускай цветут сто цветов, и тут какая ремарка, главное пропалывать не забывать, да, то есть вот тоже понимаете, зачем мы театром занимаемся, и убирать, как бы, то, что является кичем, попыткой сыграть на моде, на провокации, исключительно для провокации, не более того, то есть это, конечно, как бы, ну, оно само отпадает, и об этом вскоре в истории забывают, оно всегда будет, но оно уйдет. А то, что качественно, то, что сильно, оно остается в людях, оно остается, и более того, сейчас остается на видео, и нужно понимать, что какие-то видео уже не смотрят совсем, и оно просто занимает пространство на каких-то серверах, а какие-то, или в облаках, да, а какие-то видео просматривают ну, до дыр, если бы это была пленка, она была просмотрена до дыр, да, и и даже не существующего уже спектакля вживую. И поэтому я считаю, что наш театр, то есть у нас есть вообще на самом деле уникальная история, когда у нас там почти тысяча театров, там включая частные и государственные, и вот эта система большого количества театров, вот система индустрии, она уникальна. Во-вторых, как бы все-таки у нас все больше и больше людей начинают понимать, учиться, то есть понимать, что такое спектакль, что нужно делать, что на самом деле мы работаем вообще с эмоциями людей, да, и это означает, что что мы должны очень подходить ответственно к этому, потому что мы можем людей заставить и убить друг друга, а можем людей заставить полюбить друг друга. Так вот, куда мы направим эту энергию, Как, как мы вот растормошим вот эти внутренние чувства человека? Это как психолог, да, после психолога сеансы у тебя всегда там голова будет болеть до тошноты, потому что у тебя внутри происходит перестройка. То же самое и после спектаклей. поэтому мы вот просто должны понимать, что каждое какое-то высказывание мы создаем все-таки для работы с людьми в эмоциональном плане. Как бы и хочется, чтобы как бы вот это оружие мы направляли во благо, да, э, как говорится, использовали атом в мирных целях.
1: Вот в этом контексте хочется поговорить немножко про негосударственный театр. Вот многие сейчас говорят про то, что явление негосударственного театра в принципе в будущем будет определять российский театр. Как вам вообще кажется? Потому что все-таки негосударственный театр, я буду говорить про Петербург, да, у нас очень много негосударственных театров, практически каждый художник начинает... Обожаю режиссер... негосударственные да, театры обожаю. Петербурга. О, это приятно! Насколько они будут влиять вообще на то, о чем мы будем говорить сейчас? Каждый
2: раз, когда я в Петербурге, я всегда какой-то один или два из дней... Там, если я много бываю, каждый, mm-hmm. ну, я каждый вечер посвящаю, смотрю спектакли. Вообще стараюсь не исключать ни одного дня без спектакля. И каждый какой-то из вечеров всегда есть как бы, посещение негосударственного театра.
0: Есть любимые <coughs>
2: да, Я не выбираю любимых. Есть любимые спектакли, спектакли mm-hmm. которые я... Но на самом деле я запоминаю все спектакли. Как получалось, мне пока везет на какие-то прям откровенные неудачи, я не попадал. Mm-hmm. На хорошие спектакли попадал, и они все мне в памяти. Там, и, как и у каждого и как бы сохранится какая-то своя эмоция, какая-то своя теплая нота внутри меня. Uh-huh. Поэтому я как-то не, не хочу там выделять, что, допустим, театр-особняк там лучше, чем все остальные. Uh-huh. Нет, театр-особняк очень крутой. Но и Санкт-Петербургский городской театр тоже очень крутой. Uh-huh. И АСБ мастерская uh-huh. тоже yeah. э, прекрасная. Да? То на самом деле, то есть мы же тоже одни из первых государственных театров в России вообще заявили о том, что мы готовы принимать не государственные театры у себя. Более того, мы начали вот эту дискуссию, а, уж не знаю насколько повлияли на то, что вот эту, мы эту дискуссию начали после первого Вахтанговского театрального форума, о том, что для негосударственных театров тоже нужна поддержка в рамках больших гастролей, и она появилась. Ну, либо это уж параллельно шло как-то, но ну, по крайней мере, я, как бы я чувствую как некую причастность, потому что мы вот эту этот, вот этот дискуссию начали в самом начале. Mm-hmm. Ну, нас начали в самом начале. Театральный деятель, да, в самой красе. Мы, собственно, да, мы ее инициировали, наверное, в том числе. И мы уже привозили театры, проекты различные, вот протестории, допустим, проект мы привозили, там такой театр Вербатин, где девушки рассказывали как бы женские судьбы, там и вроде как бы и тесто месили, да, то есть настоящие там, то есть вроде протеста, вроде протест а вроде истории, то есть там просто игра слов, слов, да. И то есть вот эта история, как бы сказать, архетипически красные шапочки да и волка, да, то есть перекочевывают в взаимоотношения мужчины и женщины. Это очень интересный для исследования объект. Потому что у нас до сих пор очень какие-то средневековые отношения складываются, как мужчины и женщины должны между собой, ну, как бы, какие у них должны быть отношения, что мужчина мужчина вправе требовать, что женщина вправе ожидать и так далее. То есть мне кажется, что это сейчас требует пересмотра в более партнерскую, скажем так, историю и то есть У людей должно происходить понимание, что если мы хотим, чтобы это были чистые отношения дружбы, любви, от которой можно получать удовольствие, ну, там не может быть насилия, а насилие не обязательно появляется в виде ударов. А насили... Физического. Да, физического. физического. насилия бывает эмоциональным, mm-hmm. насилие бывает другого рода, mm-hmm. и, к сожалению, многие женщины, я, я как мужчина говорю, между прочим, да, представляете, многие женщины на самом деле принимают это как типа, ну верно, я потерплю это, потому что так это должно быть, а вот не должно это так быть, то есть это нужно пересматривать. И вот как бы, многие как бы, спектакли, вот мы, мы всегда стараемся привозить, и в том числе независимые театры, ну или там не государственные театры, да, а, потому что эти проекты, на самом деле, мне, как мне кажется, это как вот тоже смотреть <как> спектакли выпускных курсов, и когда будущие режиссеры и артисты учатся. Они еще позволяют себе очень много эксперимента, позволяют себе еще вот той свободы, которую ты можешь найти в первых трех симфониях Шестаковича, например, и позже уже не найдешь. То есть вот этот полет мысли футуристический, допустим, у Шостаковича дальше не найдешь, дальше становится тяжелее, дальше он пытается сказать уже немножко другое, но он уже не летает. А вот этот полет ты можешь найти в негосударственных театрах, ты можешь найти вот в таких вот молодых ребятах, которые пробуют, пытаются... И у них получается, да, потому что государственный театр, он все-таки имеет определенные концепции развития, Государственные да.
1: Государственные задания и так да, далее. Да, но
2: я считаю, что вообще правильный любой государственный театр, то есть это же инфраструктура в том числе, mm-hmm. лучше иметь сразу вот как у нас несколько площадок, э, целых пять штук, или 6 форматов работы. И ты можешь понимать, что в принципе у тебя может быть там один язык на сцене, там на основной сцене, второй язык там на другой сцене, там экспериментальный спектакль там, здесь коробки более традиционные, спектакль здесь более такой, спектакль здесь более mm-hmm. такой. То есть предлагать, в принципе, зрителям на разный вкус качественные спектакли подчеркиваю качественный то есть мы не говорим о том что мы уходим в какой-то э, не знаю там папсувший потреб там нет э, мы говорим о том что спектакли качественные но языки разные Каждый каждому человеку вот нужно я прихожу и мне сегодня нужно посмеяться мне нужна комедия у нас есть она я, я прихожу в другой день мне нужна не комедия мне нужен какой-то экспериментальный опыт чтобы я себя как-то партиципаторно, может быть как-то перенастроил я это тоже есть то есть вот у каждого человека есть запросы важно чтобы э, Каждый человек пришел и нашел себе ответ на этот запрос в театре. И в этом плане, как бы, я думаю, что всегда важно взаимообменом заниматься, не, не э, конкурировать, не закрываться друг от друга, не, не, не заниматься, э, э, как это называется? это называется, не фашизм, это называется другим словом. К, э, к, когда как бы, ты принимаешь только свою точку зрения, вот свой подход к театру, а остальные подходы к театру, ты начинаешь говорить, что они не имеют права да, то есть, то есть, это очень такая жесткая сродни фашизма, позиция на самом деле, на мой взгляд, потому что нужно всегда быть открытым к тому, что взаимодействовать, обмениваться опытом, смотреть подходы, смотреть какие материалы выбираются, ну и конечно как бы помогать друг другу по мере возможности, потому что мы развиваемся все вместе, да, то есть мы все равно как экосистема такая, да, присутствуем, поэтому это очень
0: здорово. Да, а есть ли какие-то проекты? Вы уже упомянули, кто вам нравится из там наших петербургских, хорошо. Не то, чтобы упомянули, но кого вы смотрели, да, и за кем э, за кем вы приехали в Петербург. Вот. А есть ли проекты вообще в России или даже вне России, за которыми вы наблюдаете, развитие которых вам интересно, проекты, театры или концертные деятели?
2: ну есть безусловно есть режиссеры например там Юли Калундерешвили мне интересны ее работы то есть для меня тоже это определенный там знак качества есть альметьевский драматический театр который тоже интересно mm-hmm. наблюдать мне театр Камала интересен допустим а, мне ну и, то есть я так просто как, как каждый новый год почему-то или под Рождество провожу в, в Татарстане в в Казани там и смотрю спектакли например уже второй год а, мне интересно наблюдать там за развитием допустим Театр Маяковского, как как сейчас происходят изменения, какие да. Мне интересно наблюдать, как э, развивается, допустим. Там, Александринка тоже, какие спектакли mm-hmm. дают, Новые сцена Александринки
1: Другая Там, сцена, да. новый эксперимент.
2: Да да, 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 тоже очень интересно. Ну, на самом деле ты просто как бы я поймал себя однажды на мысли, что какой бы я спектакль ни посмотрел, если он хороший, то есть я начинаю настолько вовлекаться, что я чувствую этих артистов и этот театр немножечко для себя родным, ну, как будто мой дальний родственник. И я хочу всегда знать, как у него дела, периодически получать от него открытки, и с фотографиями о том, что у меня все в порядке, я женился. Но, а, а, привет, а это фотография, мы на отдыхе в, в Алупке. Да, типа, что-то типа такого. есть вот меня, поэтому, любой театр, который я когда-либо там посмотрел и как бы эмоционально пережил вместе с... Вот они позволили мне какое-то эмоциональное переживание, он для меня становится немножечко родным. Да, и какие-то театры я начинаю смотреть больше. Или какие-то спектакли каких-то режиссеров я начинаю смотреть больше, допустим, да, потому что мне это интересно этот подход, то есть допустим тот же самый спектакль там Бутусова, город женитьба Гоголь, там несмотря на то что это не первый спектакль там, но то есть через него я для себя открыл допустим Бутусова в свое время, да и то есть допустим какие-то спектакли Юрия Бутусова то есть для меня тоже достаточно важные, да, но при этом ну то есть как бы смотреть
1: вы сейчас упомянули экосистему театральную, вы говорили об этом на лекции, ну, прекрасно, наши слушатели не могут присутствовать на лекции, хочется коснуться театральной экосистемы. А насколько вообще важно государственному театру эту экосистему выстраивать? Просто тебе редкость на самом деле. Ну, вообще там экосистему. лекция, там два-два
2: с половиной часа. Она на да. самом деле есть в ВК. Вот сегодня ее выложили как раз в арт-кластер Таврида. Вземчается группе выложили.
1: Значит, в... есть такая Д- две
2: мои лекции выложили про экосистему и про антикризисное управление которые мы здесь делали, но как бы э экосистема, потому что это это очень важный момент, потому что что такое театр для для общества, то есть в любом случае культурная институция должна быть театр, чтобы общество должно понимало, что они свои, они наши, то есть часть часть общества, не где-то стоящий как как замок слоновой кости, да, а действительно как бы наши, То есть, чтобы зрители были вовлечены, переживали за нас э, и и чувствовали, что мы их тоже не бросаем вместе с ними. Это важно для городских театров, для муниципальных театров, для областных театров. Э- э- повторюсь, вот, как бы, то, то, что я говорил в лекции, да, что Ну понятно, что в Москве, допустим, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, кстати, немножко другая конъюнктура рынка, да, там, ну и, наверное, другая конъюнктура, к примеру, там в Новосибирске тоже другая, там, например, да, потому что там театров больше, они там между собой уже там, ну, он не один театр основополагающий, Но в большинстве своем в городе один театр, там, или их там 2 три там, да, и они должны вместе понимать, что они не должны быть такими, знаете, снобами. Которые мы тут делаем искусство, нас не понимают, почему-то полупустые залы. При этом мы требуем, чтобы нам там, нас датировали миллионами, миллионами, миллионами. Что вызывает еще большую агрессию и злостью у общества который как бы всегда настроен на справедливости и на открытости, а не многие, к сожалению, театральные деятели или театры позволяют себе или умеют открыто говорить, открыто рассказывать, что вот мы заработали столько, например, и это тоже важно говорить, но вот эти деньги, которые мы заработали там при, при стоимости билета 1000-1500, допустим, но мы вот смотрите, построили вот это, сделали вот это, сделали вот это, и все говорят, ой, спасибо. То есть они понимают, что эти деньги не разворованы, не отданы сибаритам. Да, а они, соответственно, использованы для развития дальше. Да? То есть, мы, в любом случае, всегда про развитие. То есть, как бы любой директор, став однажды руководителем учреждения культуры, он должен передать его ну, как минимум в том же состоянии, а лучше, конечно, гораздо большем в разном состоянии следующем директору. Потому что все мы здесь не навсегда. И это нужно понимать и не присваивать себе государственное имущество это тоже очень важно. Ты наемный сотрудник, тебе дали возможность, и ты этой возможностью пользуешься. И если все в порядке, у тебя есть идеи, ты развиваешь, то, естественно, учредитель, собственник этого государственного учреждения, он продолжает с тобой сотрудничество. Ну, Но дальше наступает момент, когда ты понимаешь, что нужно передавать это далее. И так далее, и так далее. Да, то есть это тоже очень важный момент, очень скользкий, потому что все в основном начинают как бы представлять, будто они там навечно в этих креслах засели, начинают говорить, что это что-то там не их собственность, и начинают по сути дела формировать не экосистему для с, с, с горожанами вместе, mm-hmm. да, как сообществом, а формировать экосистему, экосистему своей удобной, комфортной жизни.
1: Вот, да. Знаем мы такие псевдо не будем сейчас никого никого обижать, как говорят ведущие передачи «Наш гяди» с первого канала. Да, вопросы? На
0: самом деле, вы очень хорошо перешли к тому вопросу, который мы хотели оставить на финал, по поводу руководства театра. По поводу того, готовы ли вы будете передать свой театр, потому что он мы понимаем в в отличном состоянии по сравнению с другими и перейти, допустим, в больше, если вам предложат руководить каким-то центральным театром, который будет в худшей
2: ситуации. А, ну, театр, может быть, центральный тоже не в худшей ситуации, да, ну, он в разной ситуации может быть. Тут, смотрите, всегда вопрос есть, то есть, на самом деле, то есть, с одной стороны, то есть, м- мне есть, куда развивать Архангельский театр драмы в этом плане, то есть, у меня, я не горю желанием, то есть, сейчас я не бегаю не говорю, что я э, как-то в, в свободном угу. поиске, а, там, как, да. знаете, вконтакте, да, там, в свободном поиске. Нет, я, безусловно, в активном поиске, да, нет, я, безусловно, сосредотачиваю сейчас все усилия, все свое внимание, развитие Архангельского театра драмы. Мне нравятся результаты, ну и всем нравятся результаты, к нашей деятельности есть куда расти. Сейчас я в том числе как бы развиваю и себя лично в том числе, да, то есть есть тоже сейчас моменты, где я хочу сам развиваться лично и как бы иметь какие-то ну, свой, свое собственное развитие, как тоже ну, там, культурный деятель, например, да? то есть, и, но думаю, что это тоже как бы дополнительно помогает и театру в том числе в данный момент. Но и понятно, что предложения могут быть. Но тогда тоже нужно понимать, что это за предложение, потому что, ну там, типа, ответить вам, что вот если у меня сразу поступит предложение из Москвы Санкт-Петербурга, я сразу все-все бросаю и поехал, ну, конечно, такого нет. Потому что, что это может быть, какой театр? У меня сейчас успешные театры, еще и парк, то есть огромный театр, огромные площади, инфраструктура. А мне, ну, знаете, у нас в подвале есть театр, он, он, он числится, как там, город, как сказать, какой-то относящийся, допустим, к Санкт-Петербургу или к департаменту там, культуры Москвы, допустим. и не Хотите ли вы его возглавить? Ну, То есть вопрос, какие задачи ставятся, вопрос, какие амбиции, насколько они соразмерны, допустим, моим идеям, какой у меня карт-бланш есть по развитию, какая ситуация там. А, то есть, почему выбрали именно меня да, для, для этих целей. То есть, на самом деле, прежде чем принимать решение, то есть, есть большое количество вопросов, которые там нужно обсудить с человеком, который инициатором является этой, 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 этого предложения. И только тогда можно сказать, что ну да, я согласен. Потому что ну, история о том, что искать возможности, лишь бы сбежать из, из региона, допустим, в Москву или в Санкт-Петербург, это история какой-то какого-то комплекса внутри конкретного человека, как правило. То есть, значит, внутри меня самого есть комплекс, и я хочу почему-то в столицу, потому что меня что-то... Ну, то есть, вот я смотрю всегда в столицу. Когда же меня там ждут, когда же меня пригласят? Но у меня такого комплекса нет. Я уверенный в себе человек. То есть, я работал во Владивостоке, и работаю в Архангельске. То есть, я понимаю, что, в принципе, я могу работать в другом регионе. И не обязательно в Москве и в Санкт-Петербурге, да. Ну, Могу работать в Москве и в Санкт-Петербурге тоже, но это не является какой-то сейчас главной целью, чтобы мне какое-то было предложение. То есть У меня есть четкое понимание, что я сейчас хочу, делаю. А если какие-то предложения будут, ну, будем рассматривать. ну, Это вот у меня такая здравая, здравая история. То есть я стремлюсь, как говорится, с Ахангельским театром, мне кажется, мы проделывали и проделываем еще большой путь становления. И мне кажется, у нас очень хороший результат, заметная очень теперь культурная институция на карте России. тоже как бы просто от этого отказываться. Где-то иногда, мне кажется, что тоже это может выглядеть как предательство. Но понятно, что могут быть предложения, от которых нельзя отказаться.
1: Заходим на коду, выражаясь языком музыкальным. У Александра Роднянского, сейчас, наверное, не сильно его можно упоминать, но личность была есть и Вы можете
2: сказать, что под звездочкой, не знаю, включен он в список и на агентов, но на всякий случай да. можете сказать. Да, это, в
1: общем, да. у одного из достаточно, я считаю, выдающихся кинопродюсеров в России есть прекрасная фраза, что за каждым художником стоит продюсер, вот за продюсером не стоит никто. Вот за вами точно не стоит никто в архдраме, Скажите, пожалуйста, вот уровень тех решений, которые вы принимаете, насколько он тяготит ваши плечи и вот ощущение непринятого решения и ответственности, которая последует потом за этим решением. Это не страшно?
2: Ну, слушайте, глупо отрицать страх, все мы чего-то боимся. Страха страх нет только у акулы, да? потому что угу. у нее просто физиологически нет этих гормонов выделяющихся, поэтому она такой агрессивный хищник и, в принципе, не чувствует боли. У нас есть страх, мы чувствуем боль, поэтому, безусловно, да, и я тоже, когда что-то делаю, у меня есть опасения, у меня есть страхи, у меня есть переживания, у меня есть бессонные ночи. Когда я не могу уснуть, потому что я о чем-то думаю. Есть фокапы, есть моменты, когда я думаю, что их вот надо было сделать по-другому. Ну, все как у всех. То есть не стопроцентных удачных решений. Конечно, всегда есть моменты, когда почему я не сделал так. Это же было очевидно, но тогда почему-то ты этого не видел. Это всегда такая история есть. Да, действительно, за продюсером не стоит никто. Но в этом есть как бы свой рок-н-ролл. Один
0: в поле воин, если да, знаешь, в, что он один. В этом есть
2: какое-то флебустьерство, знаете, выходить в открытое море, а еще там, допустим, не зная, куда ты приплывешь, при, 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 где пристанешь что ты что ты найдешь, ты просто выходишь в открытое море и, ну, понимаешь, там вступаешь в бой, тут тебя могут ведь и побить. И у тебя тогда корабль будет тонуть, а, извините, суши рядом не будет. То есть это такое, знаете, мне человек, который все время зачитывал все всяким капитаном Сорви Головалы и Бусинара, капитаном капитана Блада, например, там и прочие романтической, приключенческой литературой, и художественной, и не художественной, да. То есть мне на самом деле, мне кажется, вот внутри для себя в детстве просто я рос, мне, мне хочется приключений. Да, и я, то есть в хорошем смысле авантюры. И опять тут важно отличать и отвагу, да, то есть нужно понимать, что отвага это риск оправданный и всегда просчитанный, да, то есть, ну а с другой стороны, это все равно высокая степень осознанности, потому что ты же принимаешь те или иные решения, рискуя. И, кстати, не скрою, что вообще я не встречал ни одного руководителя, который ни разу ничего не нарушил. То есть вопрос, что мы иногда можем идти на нарушение, там увидят его, не увидят, но мы понимаем, там, допустим, нам там, вот, есть задача там, сделать, там, не знаю, какую-то историю, например. Вот, например, у меня в последний случай был, ну, то есть мы провели первый вообще для нашего театра гастроли за рубеж в Казахстан. Мы поехали в город Актабе и со спектаклем «Сто лет Маконды», и там получили гран-при вообще. То есть это был такой очень успешный выезд. И когда я в Росконцерт приезжал, мы общались, и они говорят, здорово, что вы съездили. Сейчас очень важно, что вообще у вас есть, ну, получается, выезжать в такие страны, где еще отношение к русским оно пока пограничное, то есть, да, и оно не отрицательное, то есть там борьба идет, да, и когда русский театр все тогда приезжает, это очень важно, чтобы показывать, какие мы на самом деле есть. Не рашка-говняшка, а все-таки высокоинтеллектуальные, гуманистически направленные, думающие люди, которые на самом деле гораздо более толерантные, чем чем европейцы. Просто мы адекватные. И в этом плане, и вот такая просто логика у нас присутствует, да, а там как-то с логикой уже проблемы начались. Но момент другой, что у меня бы один из артистов, у него, к сожалению, была арестованный, то есть приставами уже пришел арест на счета на все, то есть у него были большие долги по кредитам, 50% зарплаты у него удерживалось, соответственно, ему бы не позволили на границе пересечь. То есть я даже уточнял там, через полицию, то есть у приставов, можно, то есть, разрешат ли ему перейти, пересечь границу, даже в виде исключения, сказали нет. И то есть стоял вопрос, либо ему как-то перекредитоваться, что очень тяжело, потому что у него кредитная история плохая, ну, либо придумать какой-то момент, как-то закрыть кредит. И мы стали прорабатывать вопрос с нашим юристом, с нашим главным бухгалтером, а можем ли мы судить как учреждение ему да, эту сумму, то есть для нас, для учреждения, возможно, на какой-то период. А потом он как бы за этот период у него восстановится кредитная история, он там возьмет, грубо говоря, кредит в банке и закроет. И сразу же нам там чтобы в течение года у нас как бы по бухгалтерии там картинка была красивая с одной стороны мы нашли что Минфин федеральный вообще против этой практики потому что это не уставная деятельность но какие-либо нормативные акты они пока не приняты то есть соответственно нету запрещающих актов и да такие прецеденты есть а с друг... ну то есть как бы ну и соответственно раз прецеденты есть это можно сделать это не нарушение законодательства тогда мы как бы это и сделали мы выступили приехали а дальше соответственно у экономического блока Министерство культуры встал вопрос почему мы это сделали И, то есть они посчитали что все-таки это нарушение ну когда мы говорили в чем нарушение они сказали ну нарушение формальное просто в том что у нас нету положения по которому мы это можем делать то есть есть положение по выплате заработной платы но у нас нету положения по допустим по судом для сотрудников театра. Если бы такое положение было, теоретически могли бы воспользоваться все. И то есть, как бы формально э, получается, что у нас некое формальное есть нарушение. Угу. И, и, а дальше, дальше вопрос. А давайте мы рассмотрим все это на комитете. Ну, то есть, вот, вот я вам говорю, как пример, где я пошел на нарушение, для чего? То есть, я знал, что теоретически это могут, приня... могут рассмотреть, что это вот формально может быть нарушение чего-либо. Значит, угу. я могу получить дисциплинарное взыскание, административное взыскание. Но при этом я понимаю, что есть Задача, чтобы наш театр выехал. То есть как бы, и
0: она Да, и она, она
2: важнее, потому что в истории останется этот выезд в истории не останется вот эта история с э, вот этим нарушением. В итоге была комиссия по конфликту интересов, где рассматривалась, все-таки, на каком основании выдавался кредит, а почему мы решили ему выдать, а другим там не выдаем, является ли он не родственником или другом, и так далее. И так далее. Ну и было адекватно принято решение, что никаких нарушений нет на самом деле. Да, и ни административных, дисциплинарных взысканий, соответственно, нет. Вот и все. То есть, вот это пример, как бы, на мой взгляд, здорового отношения. Тут самое главное, в лишнего не волноваться. Просто понимать, что какие-то твои решения, ты, ты, ты хочешь получить результат, и, и я к этому решению, ты, ты делаешь результат в историю, но теоретически у тебя может быть какая-то история, вот так, связанная с этим. Но ну, главное, не очень волноваться по этому поводу, понимая, что это приходящее, оно пришло и ушло, а поездка в Казахстан, она уже осталась.
0: Да, да. Спасибо большое. И последний вопрос, обычно его любит задавать Алина, но раз она молчит.
1: Ну на самом деле, вы очень полно ответили на все вопросы, даже на те, на которые казалось бы, можно... Я думала, что вы не будете отвечать, но вы ответили. Вот. И я не знаю, вот высшая цель искусства, все-таки она вот в чем?
2: Для вас. искусство или культура да давайте о терминах поговорим Потому что у нас терминах, часто да. люди путают что такое культура что такое искусство то есть культура это набор каких-то паттернов поведения норм поведения смыслов которые и которые передаются из поколения в поколение вот это культура да, да? то есть а искусство это акт познания исследования мира, который, который, в результате которого появляются определенные смыслы, которые культура может принять, а может не отторгнуть. Да? да? То есть, и мы часто понимаем, что там, допустим, какой-то акционист, допустим, перформер может сделать какой-то перформанс, но его может как бы культура, то есть люди могут отторгнуть, и он никогда не останется в истории. То есть это был эксперимент, но он никому не понравился. И все, все об этом забыли, как какой-то, не знаю случайной акции, да, не более того. А есть моменты, когда, бац, появляется какой-то новый смысл, начинается подражание, в хорошем смысле, вот вот этому новому смыслу его тиражирование, и тогда мы понимаем, что э, вот этот появившийся смысл в результате акта искусства, акта познания, исследования мира средствами. Он, он становится действительно частью культуры, и дальше уже из поколения в поколение он продолжает быть. Ну, как пример, можем привести вам, пожалуйста, ну вот, со самое первое, что но он придет, ну, вот, тот же самый психологический театр. Его не было. Как вы помните, пьесу «Чайка», когда в Александринском театре сначала поставили, она прошла с провалом, потому что актеры не знали, как ее играть. Но пришел другой человек и сделал акт искусства в МХТ, И Чайка в МХТ заиграла другими красками, и случился спектакль, и после этого у нас появился такой театральный язык, как психологическая школа из Станиславского, да, и то есть она сейчас у нас закрепилась, но в какой-то момент ее не было. И вот как бы в принципе мы любой подход можем, вот любой акт искусства можем просто анализировать и понимать, что что что-то осталось для... Искусство для, для культуры общества, а что-то как бы оно поиграло-поиграло, одно поколение им позанималось, угу. и оно ушло. И, и оно да, исчезло, да. да. То есть это, и это нормально. Это как, как, с язык, как с развитием языка, то то же самое с развитием культуры, это нормально. То есть мы тут тоже можем повлиять только тем, что мы можем делать акты искусства, спектакли, там, эксперименты и так далее. Вот. И в этом плане... А какой вопрос-то был?
1: Ну вот вроде как мы говорим про высший смысл искусства. Вообще вот зачем человечество искусства? Потому что на самом деле все-таки театр не является искусством массовым. И даже, если про пить, говорить это, это не потребность это не потребность
2: театр является сверх искусством это не то что это уберменш это, этого а я про то что театр объединяет в себе другие виды жан- жанры там есть и пластика, и моды, и живопись есть, и, и, и драма есть, и тексты есть, то есть ну, много всего Что есть, здесь? и наука даже есть, технологии все да, есть, театр все в есть. себя впитывает все. Поэтому театр это абсолютное сверхискусство, это какая-то очень уникальная практика, и, ну, а высший смысл искусства в познании мира на самом деле. То есть мы пытаемся продолжаем познавать мир мы пытаемся познавать себя, пытаемся выстраивать взаимоотношения между собой. Это способ коммуникации, способ выработки новых смыслов или сохранения старых смыслов, да, попытки сохранения традиций. То есть, вот это, 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 собственно, есть смысл искусства в данном случае. Потому что в любом случае, там, а театр это же вообще, тут, к древнегрекам грекам придем, для этого государственной важности, на самом деле, было явление, когда люди было четкое понимание, что если люди вместе находятся в процессе совместного эмоционального переживания, вот этот совместный опыт переживания по итогам спектакля, он сплачивает нацию, что мы, если мы вместе пережили что-либо, смотря на за этим, то мы уже как бы друг другу как-то стали роднее, ближе, и ну наверное тоже это не лишено смысла. С другой стороны, еже допустим, да, говорил о том, что есть как бы мы верим в то, что театр меняет жизнь, меняет мир. И это такое как бы, такое так сказать, конструктивное заблуждение. Потому что если бы мы. То есть театр, возможно, вообще не меняет мир ни разу, сам по себе. Но если бы мы не верили, то мы не занимались бы театром. И тогда бы мы не делали попыток изменить мир. А когда мы занимаемся театром, вдруг он действительно это делает, действительно меняет. Мне кажется, что в данном случае мы как раз приходим к тому, что мы продолжаем с вами исследовать, познавать этот мир, пытаться найти смысл, потому что, как сказать, экзистенциальные вопросы никто не отменяет, они всегда внутри нас, и вот в этом как раз и есть самая главная цель искусства. Ну и, конечно, в контексте разрезе актуального времени всегда есть другие вопросы, которые там, там... для чего мы где дальше делаем искусство? Я говорю, это атом, в который можно сделать атомную бомбу и сделать так, чтобы люди пошли войной друг на друга. А с другой стороны, это атом, который может дать нам теплую энергию как объятие, чтобы мы могли обнять друг друга, признаться в любви, в дружбе и быть преданным друг другу. Да, вот как бы выбор как бы за теми, кто занимается этим инструментом, кто, кто, кто что хочет выразить в этом искусстве.
1: Спасибо большое, Сергей, мы желаем да, нашим слушателям, чтобы они все больше познавали мир через искусство театра, ну а арт-драме, актов искусства таких, чтобы они оставались в вечности. Спасибо. Спасибо большое. Это был Сергей Самодов. <с esp-> Спасибо.